0: Buenos días queridos oyentes, les enviamos un cordial saludo, esperamos que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Estamos de mes aniversario, cumplimos siete años de haber iniciado este proyecto comunicacional. Estamos profundamente agradecidas en primer lugar con los oyentes, todos ustedes que se conectan con nosotros nos acompañan ...también aquellos que interactúan a través de nuestras redes sociales... ...para el equipo de Diplomacia en Uno... ...es realmente un placer contar con apoyo y buena vibra... ...es un gusto para nosotros estar con ustedes en esta nueva emisión... ...ofreciéndoles una alternativa de entretenimiento... ...por esta ventana, publicitica.com... ...esperamos que tengan un día placentero en agradecimiento con toda la abundancia que les rodea. En minutos comienza su oferta cultural de la semana con un especial invitado. Les recordamos que estamos los viernes de 9 a 10 de la mañana, hora Venezuela, con reposición los lunes de 9 a 10 de la noche, hora Venezuela. Diplomacia en Uno, donde viajamos en el tiempo y en espacio, con los temas que tratamos y la música que escuchamos. En la producción y conducción, Ana Karerina Zambrano y quien les habla, Alicia Euskateri. Con este breve preámbulo, vamos a la primera pausa musical y ya regresamos.
1: Iniciamos con una movida del rock latinoamericano, específicamente argentino, y ese tema en la Ciudad de la Furia, canción y sencillo de la banda de rock argentina Soda Stereo, escrita y compuesta por Gustavo Cerati. Fue incluida originalmente en su cuarto álbum, titulado Doble Vida, ya a finales de los años 80. Más allá de la letra del tema, la expresión Ciudad de la Furia se volvió y hoy por hoy es reconocida como una frase común para denominar el malestar urbano en toda América Latina. Por ejemplo, podríamos denominar hacia Caracas. Señaló Alicia, hace minutos estamos de cumpleaños. Son siete años de vivencias, de recorrer el mundo a través de la magia de la radio con la grata compañía de más de 15 delegaciones diplomáticas y la entrega de emprendedores y creativos de múltiples formas de expresión y talento. Como quien nos acompaña en la pauta de hoy, un querido invitado quien en un ratico estará al aire. Antes queremos hacer una pequeña reseña de dos venezolanos quienes con su quehacer trascendieron en el tiempo. Francisco Silvestre Espejo Camaño o Francisco Espejo, quienes han transitado y conocen en la ciudad de Caracas el Cafetal, pues, reconocerán a un colegio con este nombre. Abogado venezolano que destacó durante la independencia en favor de la causa republicana. Nace un 16 de abril, pero de 1758. Figura como uno de los fundadores del ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Y Alejandro Chatén, arquitecto venezolano, que muere un 16 de abril, pero de 1928. Unos cuantos siglos después. Su carrera profesional se inicia cuando obtiene el primer lugar de un concurso para rediseñar las fachadas del Mercado Municipal de la Plaza de San Jacinto o el Popular Mercado El Venezolano. Un año más tarde colabora junto a Juan Hurtado Manrique en el diseño del Arco de la Federación en el Parque El Calvario, de manera que su impronta la podemos apreciar en varias obras, sobre todo de la capital venezolana. ¿Cierto, Alicia? Así es, Carolina.
0: Una sección de bio en Uno que reseña brevemente la vida de dos grandes civiles venezolanos, constructores de nuestro gentilicio. En el caso del arquitecto Alejandro Chatén, recordemos que es el autor de las residencias Las Acacias de la familia Bulton la cual hoy en día es la sede del comando de la Guardia Nacional y también concibió el diseño del Hotel Milamar en Macuto. Proyecto en 1928 lo hizo merecedor de un reconocimiento. Ahora sí, llegó el momento de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, Manuel Maitín. Dejemos que sea él quien se presente y nos cuente quién es.
2: En principio, bueno, agradecer muchísimo la invitación de Diplomacia en Uno, eh, a Carerina en, en, en particular. Y bueno, yendo a lo, a, a lo que me preguntas de quién es Manuel Maitín, eh, para mí es un poco complicado responder esa pregunta, porque me cuesta mucho hablar de, de mí mismo, ¿no? Para mí no se hace tan fácil eh, hablar de mí. Pero puedo decir que Manuel Maitín es un creyente ferviente eh, de lo creativo, del arte, ¿no? Eh, y que cree profundamente en el hecho creativo como un instrumento que, que salva y que sobre todo salva el alma. Para Manuel Maitín, que eso es un poco también el eh, crear es un acto de comunión consigo mismo. Soy un ser sensorial, eh, kinestésico. Este, que cree más en, 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 en lo sensorial que en lo racional Porque además creo que se puede entender tanto con lo emocional y con la intuición Mucho más que con la razón La razón está hecha para las cosas prácticas, creo yo, no hay manera, ¿no? Y a propósito de eso, yo aprendí a razonar porque esa no es mi naturaleza Y tuve que aprenderlo porque me di cuenta que para el mundo práctico Para el 2 a 2 es 4, es súper necesario pero aún así, tomando en consideración esto de la, del razonamiento, que todos sabemos que es cierto, que es importante para desenvolverse en un contexto, aún así también creo que, que no se madura con la razón, como mucha gente piensa. Esto es un punto de vista muy, muy particular, ¿no? La razón no es la que permite madurar, lo que permite madurar es la emoción. ¿no? Y la razón sirve, funciona para darse cuenta de los procesos que hemos vivido y hasta dónde hemos llegado y, y entender esa madurez emocional en todo caso, ¿no? Fíjate, yo, yo estuve en la secundaria, eh, un profesor de castellano y literatura que me marcó mucho y me marcó mucho porque era un tipo que eh, incentivaba a los alumnos, nos incentivaba a mí y a, y a mis compañeros de clase, ¿no? él muchas veces salía de lo que era eso que llaman pensum de la materia y más allá de castellano y literatura eh, a veces llegaba con un, con un tocadiscos portátil, me acuerdo, marca Philips y ponía un disco de Bach, yo no conocía Bach eh, eso me, me, me llamaba la atención, nunca lo había escuchado me parecía hermoso pero hasta ahí pero aún así, todos los compañeros poníamos, eh, ponían y poníamos cara de, de, de rareza, ¿no? Él nos pedía que escucháramos tranquilos. Cortaba la canción en algún momento y ponía después un disco de moda, un disco que estaba al día. Eh, recuerdo que en ese momento puso eh, Father and Son de Cat Stevens, ¿no? Y por supuesto todos estábamos embelezados porque era parte de, de nuestro contexto, ¿no? Pero hacía ambas cosas para poder explicarnos la belleza, en principio, que había en ambas piezas y después eh, nos, un poco no, nos empujaba a escuchar en back todo lo que tenía que ver con los acordes, con, con los instrumentos, con la armonía, la melodía, cosa que ocurría también en Cade Steven. Entonces él decía que... Que la música es música y que ciertamente para él había música que no era tan buena, pero que la belleza de la música estaba en escucharla con detenimiento y disfrutarla, obviamente, ¿no? Y eso me marcó. Y hacía con la música como hacía también con la pintura. Eh, y nos daba señales, ¿no? Y eso me hizo descubrirme en mi sensibilidad con respecto a lo creativo. Y se lo agradezco mucho, él nunca lo olvido, porque... Creo que, como dije antes, me marcó muchísimo, ¿no? Eh, ella no está en este mundo, ya se marchó, pero yo siempre lo recuerdo, siempre. Eh, fue, fue una enseñanza para poder indagar, y eso me llevó a darme cuenta en la secundaria qué quería hacer con mi vida a nivel de oficios. Fue cuando decidí hacer teatro, estudiar teatro, ¿no? Creo que que yo soy un poco un convendio de eso que, que he dicho, ¿no? Eso, esa cosa emocional, sensorial, kinestésica. Mi naturaleza no es racional, como, di, como lo dije antes, aprendí a razonar. Creo profundamente en ello, mucho, mucho creo en ello.
3: ojos y estar vivo Tener que vermelas con la resaca Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrellen en la nada Vivir atormentado es sentido Creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos en tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente En todas las materias de mercado Habrá que declararse inocente O habrá que ser abyecto y desalmado Yo ya no pertenezco a ningún mismo, Me considero vivo y enterrado Me gusta regresarme del olvido para acordarme los sueños de mi casa, del chico.
1: Este tema, bellísimo por demás, sugerido por nuestro invitado, es una obra maestra del músico Rosarino Fito Paes. Al lado del camino, llegó para quedarse en el imaginario del mundo a finales de los 90 del siglo pasado. En los Grammy latinos del año 2000, la canción ganó Mejor Canción Rock, Mejor Interpretación Rock Masculina, y estuvo nominada a Canción del Año. Se madura con la emoción, nos dice nuestro invitado, el artista Manuel Maitín. La pandemia nos colocó en lugares comunes, pero en buena lid, aunque en la distancia. Coincidimos en un lugar, el taller Corrección Perpetua, a cargo del profesor Álvaro Di Marco. Ahora, ¿cómo describirías tú la experiencia o tu experiencia previa como escritor y lector antes de participar en este taller, que de seguro para muchos de los que hemos estado significa un antes y un después en sus vidas.
2: Bueno, hablando de mi experiencia previa en relación a lo que tiene que ver con escribir, eh, si se te puede llamar experiencia, claro. Como escribidor se limitó siempre a escribir sin pensar en eso como un oficio. Esa es la primera cosa, ¿no? Yo nunca pensé ni soñé como ser escritor. No estaba en mí, me gustaba escribir. Y lo hacía por satisfacerme, pues, básicamente. Por sacar lo que tenía en la cabeza y en el alma, ¿no? Escribía porque sentía, pues, básicamente por eso. Yo tengo una época muy joven sí leía muchísimo y escribía mucha poesía cuando era adolescente básicamente ¿no? hasta la primera adultez y con el tiempo pues nada comencé a escribir narrativa, cuentos, relatos y eso surgió a propósito de un taller que hice con el Maestro, Maestro escritor venezolano Eduardo Liendo un taller que estaba dictando en el CELAR pero lo hice nunca pensando en publicar nada no, de verdad nunca lo pensé por eso siempre digo que yo no soy escritor, creo que ser escritor es un oficio eh, de una gran responsabilidad, como ser actor, dramaturgo, músico, cineasta, a mí eso me merece mucho respeto, pues, y en todo caso, pues, en vez de un escritor, creo, yo me defino como un autor, ¿no?, lo que significa la palabra escritor contiene una gran responsabilidad, como decía antes, es muy grande, ¿no?, y creo que, salvo excepciones, que siempre las hay, obvio, es un camino de mucho trabajo, con mucha disciplina y largo de recorrer. Este, creo que, que los oficios hay que respetarlos. Fíjate que había mucho temor, por ejemplo, lo de, lo de la masificación de las cámaras de video, ¿no? Desde que eso se masificó, todo el mundo es cineasta, ¿no? Y creo que... Que en principio los oficios es que hay que conocer, ¿no? El contenido de ellos y hasta su origen, ¿no? Y todas las modificaciones que ha tenido a través del tiempo. Este, y después, obviamente, eh, que lo ames, ese oficio y el talento que tengas para ellos, ¿no? Pero bueno, son es un poco mis creencias, ¿no? Eh, fíjate, cuando yo leí mi primer libro tenía entre 8 y 9 años. Quizás como mucha gente de mi generación, o quizás todavía, lo primero que leí fue El Principito, un libro que me enganchó muchísimo, ¿no? Y después de, haber, de haberme enganchado con El Principito, alguien me puso en las manos La Máquina del Tiempo de Wells. Ojo, que es un libro que con todo lo que contiene, tiene su, su, carga, eh, su carga fuerte, o sea, no, no es El Principito que tiene tanta carga también, pero está contado de otra manera. Igual me enganché y, y me quedé con lo de la, la literatura, con la lectura. ¿no? De hecho, ya en bachillerato, eh, Castellano y Literatura fue mi materia favorita, así como fue educación artística. ¿no? Y en Castellano y Literatura, en el liceo, pues no estaban las lecturas obligatorias, entre comillas para mí, ¿no? porque me gustaba hacerlo. Pude leer el romancero gitano de Lorca, Doña Bárbara, Canaima de Gallegos, 100 años de soledad, María de Jorge que recuerdo tanto, Las casas muertas de, de Miguel Otero Silva. Y bueno, eh, uno tenía todo ahí, era, era una exigencia de la materia leer, y era, para mí era una cosa súper placentera, ¿no? Y creo que sí, que no sé si hoy día, pero en nuestra secundaria, de la gente de mi generación, se leía mucho. Para unos obligados y para otros no, pero era parte de la materia. Y respecto a mi relación eh, con Corrección Perpetua eh, en cuanto a mi participación allí, fue muy curioso porque, fíjate, yo conozco a Álvaro de Marco desde hace por lo menos 45 años. ¿Sí? Que por cierto, tengo que decirlo, yo descubrí a Prusa, a Stendhal, a Rilke, a Wild, porque alguna vez Álvaro me lo puso, esos libros me los puso en la mano. Entonces claro, se lo agradezco un montón también, ¿no? Y bueno, eh, como decía antes, yo conozco a Álvaro hace como 40, 45 años y hacía por lo menos 30 años que no sabía de él. Hasta que a través de una amiga en común me llegó un mensaje de Álvaro por las redes y nos reencontramos y me habla de corrección perpetua. ...justo en el contexto de la pandemia... ...el año pasado, en el 2020... ...entonces cuando decido hacer el taller con él... ...eso sí, no sin antes leer, sin despedida... ...y gracias por sus batallas ¿no?... ...hice el taller con él... ...y bueno, me quedé también enganchado con el taller... ...y comencé a tener como una disciplina de trabajo... ...de, de sentarme todos los días a escribir... ...me paro muy temprano a escribir... ...todas las mañanas, una hora, dos horas... ...escriba o no escriba... ...me siento delante de la máquina y escribo, que me guste o no lo que escribí es otra historia, pero lo hago todos los días como ejercicio, creo que es importante eso, ¿no? Tener una rutina para, para, es, para ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, en ese contexto del taller, surge subempresario, que es mi primer relato publicado en la compilación ese de Apuntes del Encierro, eh, que sabemos que fue publicado por Sultana del Largo, y con los perosos observantes a la cabeza. Aquí por cierto le agradezco junto a Álvaro la gran oportunidad que me dieron de poder publicar, nunca había soñado
0: eso, fue un gran regalo,
2: de verdad que sí.
0: Poco a poco vamos adentrándonos al conocimiento de nuestro invitado de hoy, con sus propias palabras de forma llana y metódica, nos brinda parte de su talento, el cual lo hace estar en la sección El ser humano y su creatividad. A lo largo de estos siete años de programación, hemos tenido la dicha de descubrir, de percibir variadas formas de expresión artística y cultural en general, con singular sensibilidad por las letras, la historia y la literatura. Ahora, con Manuel Maitín, quien viene a darle continuidad a nuestro ciclo de entrevistas Corrección Perpetuum, del taller liderado por el profesor Álvaro de Marco junto con la colaboración editorial de la Sultana del Lago a cargo del poeta Luis Peroso Cervantes Se define como un creador sensorial quien desde su adolescencia siente afinidad con la lengua, la literatura y las artes Nos comenta variedad de libros que han pasado por sus manos que se han destilado por sus ojos ¿Pero cuáles podríamos decir que son aquellos que te inspiran?
2: Bueno, libros que me inspiran tengo un montón. Pero uno de los tantos que está en mis referencias literarias y que en su momento me atrapó muchísimo. Me atrapó tanto al punto de estar leyéndolo, releyéndolo durante casi tres años. Que fue Rayuela de Julio Cortázar descubrir ese mundo particular de esos tres seres en ese libro en ese contexto donde el mundo era tan diferente al de hoy o por lo menos en apariencia y esa cosa de cómo cortás la estructura Rayuela eh, los híglicos eh, Toco tu boca que para mí es, Toco tu boca es el capítulo 7 eh, Rocamadur y su muerte y cómo la maga narra esa, esa muerte ante un espejo, ¿no? No, me, me parece que, que es una pieza muy bien, muy bien marcada, muy bien estructurada, con una gran inventiva. Es un texto que puedes leer de diversas maneras. Lo puedes leer eh, a la manera convencional, o lo puedes leer capítulo a capítulo saltándotelo o siguiendo la guía que Cortázar... Le da al lector, eh, le da como un mapa, pues una guía para ir leyéndolo, ¿no? Este, bueno, y, y nada, es un libro que, que, que creo que es una referencia en el mundo, digo yo, ¿no? Ojo, quizás soy un atrevido porque cuando digo que es una referencia en el mundo, eh, se puede pensar que me he leído todo lo del mundo, ¿no? No, he leído muy poco en relación a lo, a lo existente, pero creo que es una gran referencia eh, la rayura de Julio Cortázar. Y respecto eh, a lo que por fortuna eh, publicó la Sultana del Lago con mis eh, Pelos Cervantes a la cabeza, eh, como decía antes, mi primera publicación fue este relato en Apuntas del Encierro, que es Presagio, para luego publicar eh, nueve de mis relatos en una compilación que se llama Octavio, cómo protegerse de la intemperie. Es un texto eh, que cuenta las aventuras y desventuras de Octavio, Octavio de los Santos, eh, y que arranca cuando tiene entre 5 o 6 años, hasta su adolescencia. En ese mismo compendio hay otros relatos que no está Octavio, la mayoría son de él, pero está, como dije antes, Presagio, que tiene que ver con la pandemia, este, y otros relatos también que no tienen nada que ver con, con, con Octavio, ¿no? Eso eh, en general. Y, y pues nada, de nuevo no dejo de agradecerle a, a la Sultana del Lago y a los Esperosos Cervantes, eh, de Manuel de Álvaro de Marco, eh, haberme publicado esos cuentos, pues, sin ser escritor. Siendo solamente un simple escribidor o autor, como le digo yo, ¿no? Ambos libros, este, Apuntes del el encierro, es esta compilación de relatos de varios de los talleristas de Correo y Y Octavio, eh, o como protegerse de la intemperie, están a disposición en Amazon y están en formato paper y en Tinder ambos, ¿no? Eh, y lo de ser, pues, puede entrar a Amazon y, y, y encontrarlo allí. Es una manera de tenerlo.
3: Illusion
1: Cuando pasa el temblor también de la banda argentina Soa Estéreo Hoy estamos como en una suerte de mano a mano Con algunos de los representantes más destacados del rock latino En este caso, argentinos He tenido la oportunidad de leer algunas líneas de Octavio O Cómo protegerse de la intemperie En lo personal creo que nos hace pensar en la valentía de un niño Que comienza a enfrentarse a la vida capitalina en la Caracas de los años 70 En una oportunidad de transportarnos algunos de nuestros propios recuerdos Esta creo es una de las particularidades que tiene el taller Y los resultados que han sido publicados Es literatura venezolana actual Son venezolanos reflejando al país Una manera de desahogo, de añoranza también hasta ahora hemos compartido con cuatro de los nuevos autores, y vamos por más, en esto que llamamos el ciclo de entrevistas Corrección perpetua. ¿Alguien podría decir, hay tantos temas sobre los cuales conversar? Y nosotros nos empeñamos en este, ¿sí? ¿Es cierto? Creemos que esta idea que surgió en medio de la pandemia, en un país con las características que actualmente tiene Venezuela, que haya logrado movilizar a personas variopintas de edades comprendidas entre los 18 y más de 80 en torno a la literatura y que adicionalmente surjan nuevas publicaciones, es decir, nuevos autores, merece una peculiar cobertura y sobre todo en este programa en el cual destacamos de forma empedernida la capacidad creadora que tenemos cada uno de nosotros. Amén de que, por supuesto, hablamos de otros temas y somos promotores de diversas actividades. Dicho esto, continuamos con nuestro invitado Manuel Maitín, un escribidor como él mismo se define y que nos acompaña hoy.
2: Bueno, empecemos por Rayuela, ¿no? Ya que hablaba de ella... <coughs> Me parece que es una referencia literaria importante de, de una manera de escribir, de una manera muy particular de escribir, ¿no? Y que es un libro que por su estructura, como decía también antes, se puede leer de diversas maneras. Desde esa convencional, a través de un mapa o guía, que Cortázar le cede al lector, hasta leerlo... Eh, eh, saltándose los, los, los capítulos, ¿no? Este, hay otra cosa, hay otro libro que me gusta mucho eh, que se llama Diario de un killer sentimental de un escritor chileno creo ya ha fallecido no estoy seguro, que es Luis Sepúlveda es una novela corta, eh, tiene un aire policíaco donde el asesino infringe el atorno es que debe cumplir un asesino a sueldo para hacer su trabajo, ¿no? Es decir, esa norma que infringe es que él se enamora. Se enamora y un... no puede enamorarse un asesino sueldo, ¿no? De verdad es, una, es un libro bien interesante y entre otras cosas porque por más asesino por encargo que sea, pues se enamoró, como decía antes. Y por último, quiero recomendar eh, un par de libros que creo que es importante que se lea. Eh, también como una gran referencia de la literatura contemporánea venezolana que sin despedida y gracias Ulises por tus batallas y esto va a sonar a, a, a que lo recomiendo porque Álvaro es mi amigo pero sí, son un par de libros bien, bien interesantes y bien llenos de un contenido urbano dentro de un contexto de país que ya no es eh, y que lamentablemente un poco lo que se cuenta ahí se puede entrever otra razón más por la cual llegamos hoy día en nuestro país a como hemos llegado pues, ¿no? este, pues creo que, que es un libro que, que tiene, es una referencia creo yo porque también cuenta eso pues, no. Eso que decía antes que eh, la historia de una Caracas que se olvidó de sí misma a través de, de, de nosotros ¿no? de sus habitantes porque además al fin y al cabo que es una ciudad, un pueblo, un país, que no sean sus, sus habitantes, ¿no?
0: sus ciudadanos.
3: Son. Todos todo girar girar todo bajo el sol se proyecta la vida marido que...
1: Muchísimas gracias por tu intervención, por ofrecernos parte de tu intimidad y recordarnos la gran vocación creadora que tenemos cada uno de nosotros. Importante, sí, reconocer los méritos y técnicas de cada oficio, sin que esto nos impida intentar cosas nuevas.
2: Muchas gracias, muchas gracias Ana Carerina, de verdad pero quería decir que por si alguien quiere leer Octavio cómo protegerse del intemperio a puntos del encierro estos libros están repito están colgados en Amazon se pueden comprar allí como decía antes también están en Paper y están en Kindle también hay otra opción de adquirirlos que es la opción de contactar a la Sultana del Lago a los Perosos Cervantes eh, es una manera también de obtenerlos si están dentro de Venezuela eh, este, pues nada ahí a través de él lo pueden adquirir ¿no? y bueno si alguien quisiera contactarme por alguna razón eh, literaria o no de conversar sobre literatura o que le yo y quería cuestionar o que opinar mi instagram es arroba manuelmaitín maitín es con Y la primera I Maitin Y mi correo electrónico es manumaitin arroba gmail.com y reitero las gracias entonces a, a diplomacia en uno y a Gracias a Anacá por haberme invitado, vale les envío un abrazo enorme bye
3: Love.
0: Bellísimo tema para despedir la entrevista. Una sugerencia de nuestro invitado. Yo vengo a ofrecer mi corazón es el título de una de las canciones y composiciones más reconocidas del músico argentino Fito Páez, publicada en 1985. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Seguimos por aquí en este canal PublisiteK.com en su programa cultural Diplomacia en Uno, donde viajamos en el tiempo y el espacio con los temas que tratamos y la música que escuchamos. Gracias a Manuel Maitín por su tiempo con nosotros y ya casi para terminar la programación de hoy, no queremos irnos sin antes hablar un poquito sobre dos personajes de la cultura universal, artistas, creadores, Francisco José de Goya y Luciente, Charles Chaplin. El primero, un destacado pintor y grabador. El segundo, un actor humorista y director británico, quien adquirió gran popularidad en el cine mudo. El español muere un 16 de abril de 1828 y el británico nace en la misma fecha, pero de 1828. 889. De Goya podemos decir que gran popularidad tiene su maja desnuda En parte por la polémica en torno a la identidad de la bella retratada El cuadro es una obra de encargo pintada en 1800 Que luego formó pareja con la maja vestida En ambas pinturas se retrata de cuerpo entero a una misma hermosa mujer recostada plácidamente en un lecho y mirando directamente al observador. Aunque no se trata de un desnudo mitológico, sino de una mujer real contemporánea de Goya. La primacía temporal de la maja desnuda indica que en el momento de ser pintado el cuadro no estaba pensado para formar pareja. Destaca el gran conocimiento que Goya tenía de la anatomía humana. La maja descansa sobre un canapé de terciopelo verde cubierto por una sábana y una almohada con encajes en las que destacan las transparencias y las graduaciones tonales. Una obra maestra de la pintura, ciertamente. Por su parte, a Chaplin se le considera un símbolo humorístico y del cine mudo. Su personaje del vagabundo, también conocido como Charlotte en España e Hispanoamérica, era tal cual un vagabundo, pero con modos refinados, ropa y dignidad de un caballero. Vamos a cerrar con una cita tomada del guión de la primera película hablada de Chaplin, el gran dictador. Lo lamento, pero yo no quiero ser un emperador. Ese no es asunto mío. No quiero gobernar o conquistar a alguien. Me gustaría ayudar a todos si fuera posible. A los judíos y a los gentiles, a los negros y a los blancos. Todos deberíamos querer ayudarnos. Así son los seres humanos. Queremos vivir con la felicidad del otro, no con su angustia. No queremos odiarnos y despreciarnos. En este mundo hay sitio para todos y la tierra es rica y puede proveer a todos. El camino de la vida podría ser libre y hermoso. Fin de la cita. Ahora sí, nos vamos con una próxima emisión. Sigan con la aventura. 20 variada programación de PublisiteK.com Estamos con ustedes por las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Diplomacia en Uno Gracias por su sintonía Bye
3: Bye